0: Temos desejo hoje, então, segundo a graça de Deus, nós dar uma continuidade no estudo e nos ocuparmos com as coisas relacionadas ao nosso Deus, ocupar nosso coração e mente. E queremos pensar um pouco sobre a Israel e igreja, qual é a diferença, qual é a promessa, quais são as promessas e também qual é o futuro. Então liberdade então de, de orarmos e após oração nós podemos sim dar continuidade a esse estudo.
1: Vamos orar.
2: Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós queremos chegar diante de Ti para dar graças por nosso Senhor Jesus, por tudo que Ele fez a nosso favor, quando na cruz Ele deu a sua vida por nós, naquela amarga e sangrenta cruz. Grato somos que Ele morreu, sim. Foi sepultado, ressuscitou, vivo está no céu e a promessa para nós dele voltar na sua segunda vinda, na qual a primeira parte, ele nas nuvens, nos chamará para junto de ti. Enquanto ele não vem, que tu nos guardes a todos nós, cada irmão irmã em Cristo, em toda parte, em todo lugar. Estejamos atentos,
3: olhando para o alto, de onde vem o nosso Salvador para nos chamar e ter aquela reunião eternamente com Ele. Desfrutar da Sua presença. Gratos somos por tudo. Agradecemos o dia que passou, a provisão para nós. E agora pedimos a Tua direção, a direção do Teu Santo Espírito. Ó oh, nosso Deus, ajuda-nos que sejamos sensíveis aos, ao Espírito Santo Teu e sejamos dirigidos por Ele. Para que a reunião seja de proveito, para que todos nós possamos ser edificados. Te pedimos, na tua graça, no teu amor, na tua misericórdia, que tu guardes a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.
4: Nosso Deus e nosso Pai, na tua santa e bendita presença, nós é, continuamos. Graças te damos pelo Senhor Jesus, pelo seu amor manifestado para conosco, em não somente ele ter vindo neste mundo, mas também ter ido até aquela amarga cruz, para lá dar a sua vida em resgate das nossas almas. Queremos agradecer-te, nosso Deus, pela promessa do Senhor Jesus, é, em que ele disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. E é nesta esperança que nós vivemos, é nesta esperança que nós devemos direcionar os olhos dos nossos entendimentos e também o nosso coração, para que assim, o nosso Deus, os nossos pés não se desviem do caminho que Tu deixou marcado na Tua palavra para que nós seguíssemos. Um caminho que ficou marcado pelos passos do Senhor Jesus. Queremos tão somente Te rogar, ó nosso Deus, que, para que pela Tua ajuda, pela direção, pela orientação do Teu Santo Espírito, que só pode ser é, identificada quando nós podemos ver o Teu Santo Espírito é, primeiramente em ter formado a igreja, que é o corpo do Senhor Jesus, mas também em dirigir aqueles que foram comprados com o, com o precioso sangue do Senhor Jesus. Nós podemos notar a direção e a orientação do Teu Santo Espírito quando nós vemos aqueles que são Teus com simplicidade, com verdade, com confiança, mas, sobretudo, com simplicidade, e humildade manifestar aquilo que está escrito na tua palavra pedimos que tu nos ajude o nosso Deus para que nós não venhamos a fazer uso das nossas próprias considerações mas estarmos atentos aquilo que está escrito na tua palavra porque é o teu porque o teu Santo Espírito faz uso da tua palavra. Ele nos direciona à luz daquilo que está escrito, naquilo que foi determinado por ti. Queremos te rogar que tu nos ajude para que possamos ser sensíveis ao teu Santo Espírito, para que nós possamos entender que hoje, mais do que nunca, nós precisamos da tua direção e da tua orientação para que nós não tomemos um caminho de equívocos de onde nascem as doutrinas falsas. Queremos te pedir a tua ajuda e a tua misericórdia sobre nós para que possamos ter este cuidado, sabendo que é um perigo que todos nós corremos. Por isso, nós queremos te rogar a tua misericórdia sobre nós. Lembrando também dos nossos irmãos nas suas necessidades, nas suas lutas, nas suas enfermidades, nas suas dores. Pedimos ao nosso Deus a tua bênção, a tua misericórdia e também o teu consolo sobre todos aqueles que estão em necessidade. Queremos diante desta necessidade também da importância deste tema, que é a vinda do Senhor Jesus. Pedimos ao nosso Deus é, que Tu nos dê o esclarecimento que necessitamos, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos e, estive, e estarmos assim arraigados à Tua Palavra, para que estejamos fortalecidos, animados encorajados diante das circunstâncias que são contrárias aqui neste mundo. Porque o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ele disse também, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E vemos contido também na tua palavra que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, pedimos ao nosso Deus, mais uma vez, a Tua misericórdia sobre todo o Teu povo, para que possamos, neste momento, usufruir deste grande e alto privilégio que Tu nos concede, de estarmos unidos para ouvirmos a Tua voz. Assim, ao nosso Deus, nos entregamos inteira e completamente nas Tuas mãos, com ações de graças. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Então nós temos pensado uh, a respeito do estudo. Nós iniciamos uh, por a primeira vinda do Senhor e está relacionado a sua primeira vinda. Nós pensamos algumas coisas uh, as duas reuniões passadas. E hoje nós queremos também pensar sobre Israel e Igreja, mas mas até poderíamos nos perguntar o que isso está relacionado quando estudamos essa diferença entre Israel e igreja. e Quando nós olharmos e sabemos discernir isto, pela expressão de Deus, nosso louvor verdadeiramente vai mudar, nossa adoração também, e nós vamos, com maior pontualidade, honrar o nosso Senhor sabendo, sim, das promessas que foi dado, saber diferenciar as promessas relacionadas com a nação de Israel e também as promessas relacionadas à igreja. Nós temos um versículo em Timóteo que nos fala, na segunda carta de Timóteo, que nos diz, no capítulo 2 da segunda carta, versículo 15, procurando apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso também é, é o nosso propósito. E nós temos também que, em Efésios, capítulo 4, e versículo 14, quando ele, depois de ter falado dos dons, os, os dons que foram dados, né? Ele fala para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com se enganam fradosamente. Nós vivemos esses tempos, esses tempos difíceis. Nós olhamos a palavra de Deus no Novo Testamento, vemos as cartas que também haviam homens que estavam deturpando a palavra aos Tessalonicenses, na primeira e segunda carta, com especial a segunda carta aos Tessalonicenses, e por causa das tribulações ou das perseguições que estavam passando, muitos até já estavam dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado e assim trouxe para aqueles para os crentes muita perturbação. Nós vemos complicações também semelhantes, na cartas aos Colossenses, algumas coisas foram comentadas, que vem, então, a, a deixar, tirar a direção dos crentes e deixar eles com, com pesar no coração, enfim, com tristeza. Então, com essa intenção, tendo essa, essa linha, nós queremos, né, nesse estudo, olhar para Israel, a nação de Israel, com as promessas que Deus fez, e também olhar para a igreja e saber diferenciar as promessas feitas à nação de Israel e também para a igreja. Nós olhar as promessas e também saber qual o futuro com Deus, como ele trata em relação a Israel e como agora ele se apresenta para a igreja. E se nós olharmos as escrituras, tem sim várias diferenças e nós queremos identificar através da palavra de Deus. A nação de Israel, nós sabemos o povo terrestre, e agora a igreja que ele está tratando nesse período da graça, um povo totalmente celestial. Já, já aí, já vemos uma diferença. Promessas terrenas a Israel e promessas celestiais para a igreja a qual ele está tratando agora. Queremos eh, encorajar que todos os irmãos que partem o pão, estão na comunhão, posso assim se manifestar que, segundo a direção do Espírito, que as nossas manifestações sejam breves para que todos nós tenhamos um proveito e todos nós possamos possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e poder observar qual é a diferença, então, de Israel e igreja.
4: Para início, eu gostaria de, é, então, lermos em Mateus capítulo 25, em relação àquilo que Deus tem para Israel, que são bênçãos terrenas. Tudo que diz respeito a Israel são bênçãos terrenas. Eu quero só ler dois versículos, um em Mateus capítulo 25, e versículo 34. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Então isto será no reino milenar, agora em Efésios capítulo 1 e versículo 4, só para destacar o contraste entre aquilo que Deus tem para Israel, que é terrestre, e é, e é desde a fundação do mundo, mas em relação à igreja, não é desde a fundação do mundo, mas antes da fundação do mundo. Então, aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Obrigado.
3: Gostaria de ler em Atos capítulo 2 e versículo 39,
2: Atos 2 e 39, ali quando na descida do Espírito Santo, onde foi inaugurada a igreja do Senhor Jesus, o Espírito de Deus seleciona Pedro naquela pregação maravilhosa que ele apresenta a todos os as pessoas que ali estavam, principalmente todos os judeus, todos que dias atrás ou meses rejeitaram o Senhor Jesus pendurando numa deiva. Mas é interessante o que o apóstolo Pedro diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Nós temos também, em Mateus, em relação a Israel, como nós nos propomos o estudo nesse sentido, entre Israel e a igreja, com referência à vinda do Senhor Jesus, nós temos em Mateus capítulo 10, Dizendo assim, capítulo 10, versículo 5. Quando o Senhor Jesus escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, os doze, ele deu uma ordem a eles. Então ele diz, é, capítulo 10 de Mateus, Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios nem entrareis em cidade de Samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas do Israel, indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. É interessante nós vermos né, o propósito de Deus quanto a Israel. Nós vemos o Pedro falando que todas as promessas diziam respeito a Israel e os seus filhos, quanto os profetas, as promessas para Israel, no Antigo Testamento, no qual Deus usou os seus profetas. Mas isso não quer dizer que Deus não tinha planos para o gentil. Tinha. Tanto é que Deus providenciou isso. Mas primeiro foi anunciado a Israel. Por que primeiro ser anunciado a Israel pelo fato que Israel viria a rejeitar o Messias, a rejeitar o Senhor Jesus e entregar ele na cruz. Até o capítulo 15 de Mateus nós vemos o Senhor Jesus dando ensinamentos, orientando para ser anunciado. O reino de Deus que estava próximo, o reino dos céus. E para as ovelhas perdidas de Israel. No capítulo 16 e 18, entra-se um parênteses ali quando o Senhor Jesus manifesta a Pedro que sobre a pedra rejeitada ele edificaria a sua igreja. Depois, a partir do capítulo 19 antes um pouquinho, nós vemos o Senhor Jesus fazendo referência àquelas parábolas daqueles da, trabalhadores em vinha, que o filho, Deus tinha mandado os profetas, né? E como eles mandaram os lavradores, Deus mandou e eles rejeitaram. Então, o Senhor Jesus começa a orientar quanto a isso, quanto a a rejeição de Israel ao Messias, tudo estava dentro do propósito de Deus. Então ele começa aquelas parábolas que nós vemos a partir do 18, sobre esta referência. Primeiro o Senhor Jesus foi rejeitado. As promessas estavam todas contidas a Israel. Só que Israel rejeitou. Mas Deus tinha um propósito. Deus colocou
3: em seus corações para negarem o Senhor Jesus, para eles rejeitarem, para que o propósito de Deus fosse consumado. E aí foi o que aconteceu. Eles entregaram ele numa cruz no qual o Pedro narra ali, em Atos 2 esta rejeição. Vós matastes o príncipe da vida, entregastes aos homens maus, e ele foi suspendido naquele madeiro e foi morto e mais milhares de almas naquele dia se salvaram e ali deu-se o início da igreja do Senhor Jesus é a partir de Atos capítulo 2 que começa a igreja do Senhor Jesus então primeiro é anunciada a Israel são eu não quero me demorar, porque ainda vou voltar a esse assunto, mas só um, uma coisa interessante, que quando ele morre, é sepultado e recita, ele diz para os seus discípulos, seus apóstolos, como ele tinha dado aquela ordem em Mateus 10, para ir e anunciar que o reino de Deus estava próximo. Em Marcos, nós vemos no final... Dos capítulos que ele dá a ordem, de por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Depois, se Deus permitir, no rolar do estudo, eu ainda quero colocar algumas coisas. Obrigado.
5: Efésios capítulo 2 e versículo 11 Para a nossa meditação Efésios capítulo 2 e versículo 11 Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao conceito da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dois, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos, com Deus, em um corpo, matando com ela as, as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Somente até aí.
0: nós temos pensado uh, nessa relação de como Deus está se relacionando agora também com a igreja. E nesse sentido tem uma grande diferença com relação, como ele se relacionou com Israel e como ele se relaciona agora, como ele se apresenta agora para a igreja. Mas eu também quero pensar que nós já temos já temos sido ensinado pela palavra que a igreja não aparece no antigo testamento não encontramos quer uma referência sobre a igreja no antigo testamento como nós como nós nos revelado agora e isso é um mistério isso nós temos na carta de paulo também que ele escreve aos colossenses capítulo 1, versículo 26, o um mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, ao qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Sabemos que esse mistério não é algo misterioso, como alguém, alguém pode, possa pensar, mas algo que estava em oculto, estava no coração de Deus e que agora ele manifestou, tornou público a respeito da igreja. E nós temos também isso em Efésios, capítulo 3, que também fala a respeito desse mistério. Aquela tarefa que foi confiada, aquela, aquele serviço que foi confiado a Paulo, Péssico capítulo 3, versículo 2, diz que essa tarefa confiada a ele, a dispensação da graça de Deus para que convosco me foi confiado. Versículo 3 diz como foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco escrevi. E depois no versículo 9, demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora pela igreja a multiforme a sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, e assim ele continua. Então, é interessante que ele revela para nós agora. E se o Senhor se esteve oculto e agora o Senhor Deus se manifesta dessa forma e revela, ele quer que nós venhamos a nos ocupar com isto para que venhamos a conhecer as nossas bênçãos para que principalmente venhamos conhecer aonde tudo está centralizado que é Cristo, que é o Senhor Jesus e também na sua relação para conosco, agora ele nos trata é, a relação de pai algo que também não, não encontramos isto relacionado com Israel ele não se revelou como pai a Israel mas se revelou com o Pai para nós, a Igreja, nessa época da graça.
6: Talvez seja interessante de contextualizar um pouquinho mais, já foi falado sobre a igreja, sobre um pouco sobre Israel, e de forma bem resumida podemos dizer que no Antigo Testamento Deus escolheu um povo exclusivo, o povo de Israel, e até mesmo antes desse povo existir. Isso nós podemos verificar nas promessas que Deus fez a Abraão uh, nos capítulos 12, 13, 15, 16, 17 de Gênesis. E depois também... Na bênção de Jacó, também vemos algo sobre isso. E depois também nos profetas. Todas as bênçãos prometidas para Israel se irão cumprir. É... As promessas que Deus fez a Abraão em relação à descendência dele eram promessas incondicionais. Depois, quando o povo de Israel entrou em Canaã, a possessão da terra era condicionada à obediência e à é, fidelidade do povo. E conhecemos muito bem a história que eles eh, não estiveram à altura desses requisitos e jamais, em momento algum, eles possuíram a terra em toda a sua extensão, assim como foi anunciado a Abraão. E depois, além disso, eh, aquele trecho de terra que eles possuíram, ainda dividiam com os inimigos, com outros povos. Depois eles foram é, levados para o cativeiro e alguns poucos retornaram. Aproximadamente uns 400 e e 50, 60 anos, eh, ou, não, um pouco mais, quase 500 anos antes eh, que o Senhor nascesse. Depois, sabemos também que no ano 70, depois de Cristo, eles foram definitivamente expulsos do país, mais uma vez, e o país foi tomado, destruído, e aí a pergunta fica, então as promessas que Deus fez a Israel é, não irão se cumprir? Deus fez promessas e não conseguiu cumprir? Não, de maneira alguma. Todas essas promessas que Deus fez a Israel irão se cumprir literalmente, exatamente assim como Deus prometera já a Abraão mas não agora. E todas as promessas feitas a Israel como nação dizem respeito à terra. Aliás, o Antigo Testamento é, nunca vai além é, da terra e do tempo em que essa terra existir. Não há profecia no Antigo Testamento eh, que vá além da terra para a eternidade. E a grandíssima maioria dessas profecias e dessas promessas estão relacionadas com Israel e com esta terra. E se irão cumprir. Depois, no, no tempo do Senhor Jesus, se iniciou uma nova época e houve uh, um tempo de transição até que, por fim, em Atos capítulo 2, como já foi mencionado, a igreja foi estabelecida aqui na Terra. E temos que fazer uma distinção muito clara. A igreja não é o Israel espiritual, a igreja não é a continuação de Israel, a igreja é um organismo totalmente separado, independente. E as promessas e as bênçãos, como já foi lido também ali em Efésios, são de é, índole celestial e não terreal que o Senhor também nos abençoa eh, materialmente nesta Terra, sim, mas não é essas não são promessas que Deus fez para a Igreja. E é bom também eh, destacarmos que uma vez encerrado o tempo da Igreja, um pouco antes da tribulação, quando a Igreja e todos os santos do Antigo Testamento serão arrebatados, Deus voltará a, a sua atenção para o povo de Israel, retomará o relacionamento com Israel. Israel, ou melhor, principalmente Judá, terá que passer, passar por muita tribulação, muitos sofrimentos, e por fim entrarão uh, no reino milenar com bênçãos de reais novamente e, por fim, estarão com o Senhor nessa terra renovada onde o pecado foi temporariamente removido e, e desfrutarão de uma criação restaurada por, durante mil anos. Outra coisa que é muito importante mantermos bem claro em nossas mentes, o irmão Royce já mencionou que Deus se manifestou a nós como pai, e nós, seus filhos. Somente os santos, os crentes dessa época da igreja, são filhos de Deus, somente os esses crentes que conhecem a Deus como Pai. Todos os crentes do Antigo Testamento não o conheceram como Pai, e sim como Deus Todo-Poderoso e outros títulos mais. Portanto, também, ah, quando nós falamos de pessoas crentes hoje, nós a chamamos de irmãos, e é correto, mas somente aqueles que pertencem à igreja, a partir de Atos 2, que somos irmãos, somos filhos de Deus. Os crentes do Antigo Testamento são salvos, são santos, mas não são nossos irmãos. Então não podemos dizer, por exemplo, o irmão Abraão, o irmão Davi, ou até mesmo o irmão João Batista, porque ele também não faz parte da igreja. Precisamos distinguir bem esses detalhes para não causar confusão e não eh, entendermos coisas de modo errado.
3: Queria ler em Isaías. Capítulo 29, para nós entendermos bem o que, que é, por que a rejeição do povo de Israel ao Senhor Jesus. É importante nós sabermos disso. Não foi por acaso e não foi um acidente deles terem rejeitado o Senhor Jesus. Tudo estava dentro dos planos de Deus. Nós vemos em Isaías 28, 29 e 10, diz assim, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais identes. Agora nós vamos ler em João, no Evangelho de João. Digo aos irmãos que leem Romanos, capítulo 10, 11 e 12, que o apóstolo Paulo fala bem a respeito da rejeição de Israel, né? para que nós, os gentios, fôssemos enxertados. Né? Então nós vamos ver em João, capítulo 13, e isso é importante, por que Israel rejeitou o Senhor Jesus já estava nos planos de Deus, no Velho Testamento, já que muitos gostam de ler o Velho Testamento, eu gosto de ler os dois, diz assim, 13, João 13 e 40. Irmão, não, não seria João 12 e 40? 12,40 Pois é, eu estou lendo aqui E eu me, me perdi na, No versículo Obrigado, Royce Vamos ver se é 12,40 Né? Isso, Jorraiz Bom, na hora da minha, de folhear aqui Eu estou meio cegueta aqui Um pouquinho, perdão, tá, irmão?
0: Foi Bom, o que... Wagner foi, foi o Wagner Foi?
3: Foi o Foi o Wagner isso. Ah, desculpa. Obrigado, Wagner. Aqui diz assim, ó, é o Senhor Jesus, a promessa da vinda dele para Israel. Agora ele diz para os judeus todos, em 1240, cegou-lhe os olhos. O Senhor Jesus é interessante que sempre que ele colocava um ponto, ele mostrava no Antigo Testamento. É uma lição boa para nós. Vamos sempre ler os dois testamentos, as escrituras, porque nós vamos ter uma visão melhor. Até por sinal, eu tô, é, fisicamente eu estou tô, tô olhando com um olho, que o outro o esquerdo está afetado. Mas é, os olhos do nosso entendimento, quando nós lermos as escrituras, vamos comparar, o Espírito nos orienta a comparar escritura... Com a escritura. Veja bem que o Senhor Jesus cita esse capítulo de Isaías 29, né? E ele diz assim, ó, Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendem no coração e se convertam, e eu os cure. E Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Então estava dentro do propósito de Deus a rejeição de Israel. Por isso nos evangelhos nós vemos sempre os discípulos anunciando a casa de Israel até a sua rejeição. E como o irmão Samuel, se não me engano, né, comentou as promessas de Deus para Israel, não se ensinaram pelo fato deles terem rejeitado o Senhor Jesus. Ainda no futuro, na vinda do Senhor Jesus, a sua segunda vinda, depois da primeira parte em que ele vai arrebatar o seu povo, a sua igreja, vai começar a ser cumprida a sua promessa a Israel. É interessante nós vermos que Isaías 53, que nós lemos e gostamos muito, ali é profético. E mostra quando Israel vai compreender aquele Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas iniquidades. É interessante lermos este Isaías 53, onde nós contemplamos em graça e em verdade a pessoa do Senhor Jesus. Eles vão ainda compreender isso? E ali diz, e verão o que transpassaram. Então nós vemos as promessas que Deus fez a Israel, ainda hão de se cumprir. Que estava no meio a sua rejeição. Seus olhos estavam cegados. Estavam em profundo sono. Para que a graça de Deus se manifestasse para os gentios. No Evangelho de Romanos 1,16 diz porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, que bênção é. E nós, agraciados por Deus, nós os gentios, damos graças a Deus por Israel ter rejeitado o Messias, dentro do propósito de Deus, cegando os entendimento deles, para que eles venham compreender como nós compreendemos, pela fé. E, e é interessante uma coisa, nem todos que são da descendência de Abraão, de Israel, são filhos de Abraão. Descendência é uma coisa, filhos é outro, que é que Paulo fala ali no capítulo 10, a partir de 10, 11 e 12, sobre isso. Israel, filhos de Abraão, são aqueles que, pela fé, creem naquele que foi dito para Abraão, o Senhor Jesus. E João, o Senhor Jesus disse Abraão, alegrou-se em ver o meu dia viu e alegrou-se. Então, Israel... Espiritual. É interessante que agora na nossa, nesta dispensação da graça de Deus, o irmão Eloy leu em Efésios 2 que agora Deus de ambos os povos fez um através da cruz de Cristo. Hoje não tem judeu nem grego. A fé, o meio de salvação, existe isso, mas eu quero dizer nesse sentido: o meio de salvação para o judeu e para o grego, na nossa dispensação, é a mesma. E aqueles israelitas judeus que se salvarem, agora, eles não vão estar no reino de Israel, mas eles vão pertencer à igreja. Hoje, Deus não vê Israel como a nação. Hoje ele vê como todos, porque ele derribou essa parede, parede através da morte de Cristo e recolhe, recolhe, reconciliou esses ambos povos num. Agora qualquer judeu tem que compreender o seu pecado, se arrepender e ser salvo e ele passa a pertencer à igreja de Cristo. Porque essa é a dispensação do reino da graça do ano aceitável do Senhor que nós vemos em capítulo 4 de Lucas, que é esse momento em que Deus, na sua graça, tanto judeu como grego, todos nós temos entrada a esta graça.
1: Ainda com relação ao endurecimento que o irmão Manuel falou, nós temos em... Isaías, capítulo 6, versículo 9, até o 10 ali. E então disse ele, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis e vedes, em verdade, mas não percebeis, engorda o coração deste povo e faz-lhe pesado os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado também em Mateus capítulo 13 e versículo 14. Sobre essa mesma questão. Mateus 13 versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis; e vendo vereis, mas não percebereis porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mal agrado os seus, com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e ouçam. Não é apenas isso.
0: Nós estamos pensando sobre qual é a diferença, né? sobre Israel e igreja já foi comentado algumas passagens do antigo testamento das promessas feitas a Abraão que, haverá, que Deus haverá de cumprir e eu gostaria de ler lá em Gênesis capítulo capítulo 12 e versículo 7 e apareceu o senhor Abraão e disse a tua descendência darei esta terra, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E também vem no capítulo 15, que também então já foi citado no livro de Gênesis, versículo 7, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti essa terra para herdá-la. Então, temos aqui a promessa... E, e Deus haverá de sim cumprir essa promessa Mas em relação a Israel Mas então fazendo essa diferença Com, com a igreja que é celestial Temos nas cartas de Paulo Que Carta aos Filipenses Capítulo 3 Filipenses, capítulo 3, versículo 20, em relação à igreja. Ah, mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Temos, então, uma cidade celestial. Celestial. E se nós pensarmos nesse nesse aspecto, nesse ponto que é nos apresentado, vai transformar nossas vidas. Vai haver mudança sim do meu olhar e na maneira de eu me relacionar. Porque então eu sou direcionado, direcionado nos meus olhos a olhar para a cidade celestial. Essa herança, essa Cidade a qual está reservada para nós. Então vai ter um impacto aqui na minha caminhada, na minha jornada. Por isso que queremos também pensar na, nas diferenças. Mas se Deus haverá de tratar no futuro ainda com Israel, porque e, e a igreja será arrebatada antes, como a palavra de Deus nos mostra, antes da tribulação, depois haverá aquele período que ele haverá de trazer a tribulação e a grande tribulação, até chegar ao reino milenar do Senhor, por que nos ocuparmos com essas diferenças? Porque no reino milenar, o Senhor Jesus estará reinando. E Deus será glorificado no Seu Filho, no Senhor Jesus, nesse Rei. Todas as promessas passam pelo Senhor. Então, quando nos ocupamos com essa relação e como é a verdade tratar, nós estamos nos ocupando com o nosso amado Senhor Jesus. E como ele, então, vai reinar na terra, vai cumprir com, com os desígnios de Deus, com relação a Israel, a essa terra. Então, nós teremos nossa mente e coração focado em estudar, sim, e nos ocuparmos com o Senhor Jesus.
5: Vamos ler em Gálatas capítulo 3. Ligo de Gálatas capítulo 3. Só um versículo. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, Todas as nações serão benditas em ti. Vamos ler o versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Vamos ler até aí. Eu queria ler
3: também mais uns versículos Efésios, capítulo 1, versículo 22, com referência agora, já que estamos falando sobre a igreja, é a diferença. Né? Diz assim, sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constitui como cabeça da igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 2, versículo 16, e são é nosso tempo agora. Diz assim, pela cruz reconciliar ambos, ambos é Israel e os gentios. E é, pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as, as inimizadinhas em um corpo. Né? E esse corpo é não é o corpo do Senhor Jesus fisicamente, é o corpo, a sua igreja. Depois nós vemos em Tito, capítulo 2, vamos ler de 11 a 15. Diz assim, porque a graça, Tito 2 e 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Não é só a Israel, mas gentios a todos os homens. Ensinando-as que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste tempo presente, vivamos neste presente século, sóbria justa e piamente aguardando né que o nosso irmão Royce colocou a vinda dele para nos chamar nas nuvens encontradas aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da Glória do grande Deus e nosso salvador Jesus Cristo então Tito Paulo a Tito mostra a pessoa do Senhor Jesus, como sendo o grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, purificar para si um povo. A única relação de Israel do passado e a igreja é que ele purificou um povo. Israel era para ser a luz do mundo, Deus botou Israel como um castiçal, como testemunho. Israel falhou. E agora, nos nossos dias, é a igreja do Senhor Jesus, o seu corpo, representado por cada igreja local. Nós somos testemunhos do nosso Salvador aqui. Este povo purificado ser um povo seu especial, zeloso e de boas obras. eles fala disto e exorta, repreende com toda autoridade e ninguém te despreze. Então a ordem de Paulo a Tito, falar destas verdades. Agora todos os homens têm entrada à graça de Deus e desfrutam das bênçãos eternas no céu e aguardam esta bem-aventurança que é a vinda do Senhor Jesus, que nós na Bíblia nos mostra a segunda, que nos mostra em duas partes, que é a primeira, quando ele não vai colocar os pés aqui na terra, mas nas nuvens, chamará o seu povo, os crentes no Senhor Jesus, judeus, gentios, todos esses, que a partir de Pentecostes, Ouviram do evangelho, ouviram da salvação, pertence a este corpo.
6: Agora há pouco o irmão Reuss mencionou Filipenses 3, 20, acerca da cidade celestial que nós aguardamos. Mas se nós lemos em Hebreus capítulo 11, é dito também a respeito daqueles crentes do Antigo Testamento, que embora eh, não tivessem essas revelações que nós temos hoje da palavra de Deus acerca dessa cidade celestial, eles eh, também aguardavam isso. Hebreus 11, versículo 10, está falando do Jacó, no versículo 9 e no 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Versículo 13: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Em versículo 16, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha de, deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Esses crentes do Antigo Testamento, de alguma forma, mediante o Espírito de Deus, também tinham algum conhecimento e tinham a fé também nessa cidade celestial. E apenas eh, enfatizando mais uma vez, quando o Senhor Jesus voltar para buscar os que são seus, todos os santos subirão, todos os santos serão ressuscitados, transformados e subirão, desde Adão até o último que for se salvar antes da sua vinda, mas embora subam juntos, embora todos sejam salvos, são dois grupos distintos. Aqueles do Antigo Testamento, por um lado, e a igreja, por outro lado, que tem uma posição especial, privilegiada, nos propósitos de Deus. Somente a igreja é a esposa do Cordeiro, que vemos mais tarde no final do Apocalipse.
0: Nessa pensando um pouco, continuando a pensar nessa diferença, nós sabemos também que o Antigo Testamento temos vários ensinos que podemos colher. Há referências das cartas de Paulo, né? Em respeito a Israel, de exemplos que podemos ter, como o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Também Romanos nos diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Mas nós podemos pensar também que eles tinham uma ordenança do culto, eles tinham coisas práticas, coisas que eles tinham que observar na sua caminhada aqui, como sacrifícios e holocaustos. Era a maneira que Deus estabeleceu para eles para a adoração. E também nós podemos, nessa questão de olharmos a diferença, que agora a igreja, como nós temos em João capítulo 4, versículo 23, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, nós temos agora também, além da relação que eles não tinham, a relação com o Pai, nós temos algo também que que nos liga com, com Deus, nós temos o Espírito Santo, que habita em nós. E se nós temos o Evangelho de João, a partir do capítulo 14, nós também temos em Efésios, capítulo 1, poderíamos pensar a respeito do selo, enfim. Ele habita em nós, ele intercede também, tem essa, essa ação de intercessor, como nós também podemos aprender em Romanos. Então, isso é algo que eles não tinham, o Espírito Santo habitando na pessoa, ele habita em nós e também habita na igreja. Isso também é uma diferença, podemos voltar nesse esse aspecto.
4: Vamos ler em Romanos capítulo 8. E versículo 4, só para é, fortalecer estes argumentos que falam da diferença entre Israel e a Igreja, é, mas também para salientar a grande vantagem que Israel tinha em relação às demais nações. No capítulo oito da Carta aos Romanos, versículo 4, o apóstolo, é, com tristeza em seu coração, ele fala a respeito dos judeus, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, das quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente, amém. Então, no versículo 4, nós vemos três coisas que eles tinham, que nenhuma outra nação tinha. Eles eram israelitas um grande e alto privilégio. e é, Podemos nos lembrar que este era o Israel era o nome que Deus deu a Jacó, transferindo, né trocando o nome de Jacó para Israel, que significa um príncipe de Deus. Esse é o significado do nome Israel, um príncipe de Deus. Então, em relação às outras nações, eles tinham este, esta distinção. Depois também dos quais é a adoção de filhos. Então podemos nos lembrar é, da onde eles, da onde eles, eles foram tirados, como nós podemos ver nas profecias. Não me lembro agora, ainda hoje estava olhando, não me lembro agora, e nós vemos o cumprimento é, também desta palavra profética, quando chama Israel de meu filho, do Egito chamei a meu filho, e nós vemos que isto era uma figura também do Senhor Jesus, como nós podemos ver no Novo Testamento. É, também era deles a glória. Podemos nos lembrar daquele momento em que o povo de Israel, no deserto, é, a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Também as alianças, ou seja, as promessas, e depois a lei, e depois Pode o culto, dá,
6: eu que eu primeiro.
4: e depois, então, as promessas. Lembrando disso, estava pensando também,
1: falei,
4: naquele momento, em Mateus capítulo 22, quando os saduceus, é, tentando o Senhor Jesus, interrogaram ele a respeito da ressurreição, fazendo aquela comparação, e eles fizeram aquela analogia que eles fizeram de uma mulher que havia casado é, com cinco irmãos. Uma, uma mulher, ou melhor, uma mulher que foi de cinco irmãos, <coughs> passou por cinco irmãos por causa da morte. E é interessante, então, que no versículo... Capítulo 22 de Mateus, versículo 29, Senhor Jesus diz para eles: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem poder de Deus. Senhor Jesus disse isso, quando no versículo 27 eles perguntaram: Por fim de todos, por fim, depois de todos, morreu também a mulher, portanto, na ressurreição de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram. É interessante que nós vemos pela explicação do Senhor Jesus, ele está afirmando por inferência a verdade da ressurreição dos mortos, que já foi salientada também pelo nosso irmão Samuel quando então haverá um momento em que também os os crentes do passado serão ressuscitados. Ele não diz que eles vão ser ressuscitados com estas palavras, mas ele diz que eles vão ser ressuscitados por meio daquilo que ele está falando aqui, que, que, é, um, que é uma forma conhecida, descrita como inferência. Então ele diz... Não erra, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus um erro duplo não havia nenhuma passagem não há nenhuma passagem no antigo testamento fazendo qualquer menção da existência do matrimônio na eternidade segundo não, ah, 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 é, não conhecendo também o poder de Deus e é interessante que para explicar isso ele diz no versículo 31 acerca da ressurreição dos mortos, não tem deslido que Deus é, não tem deslido o que Deus vos declarou dizendo Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos mas dos vivos. Talvez alguém pudesse pensar, mas os três eh, dos quais o Senhor Jesus fez referência estão mortos. O que isso significa? Significa, evidentemente, que eles vão ser ressuscitados. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então nós vemos que para o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, feita ao seu povo, podemos ver, então, que a ressurreição é uma necessidade absoluta. Uma necessidade absoluta. Eles não conheciam nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Se Deus... é foi capaz de, pelo seu poder, formar o homem do pó da terra e dar vida a ele, não poderia, porventura, do mesmo pó, também dar vida? É isso, então, que o Senhor Jesus é, está falando. É interessante que aqui não faz nenhuma menção a respeito da igreja, mas do cumprimento da promessa de Deus em relação ao seu povo. Obrigado.
3: Oi. O versículo César citou é, Oséias,
2: capítulo 11, versículo 1. Diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei meu filho. E aí em capítulo, em Mateus 2 e 15, faz referência a isso quando o Senhor Jesus, a revista, assim assim que nasceu e Herodes queria matá-lo, eles foram a proteger, ele foi protegido lá no Egito e até há uma promessa para o Egito com referência a isso. Eu queria ler dois versículos em Atos,
3: Atos, capítulo 2, versículo 42. <risos> Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. É, Efésios, casualmente, também é 2. Efésios 2. E versículo 20. Edificavam isso fazendo referência à igreja do Senhor Jesus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Já que nós estamos é, falando sobre diferença de Israel e da igreja, é bom também nós vermos a diferença que há sobre a doutrina da igreja e a doutrina da economia passada de Israel. Nós temos que tomar muito cuidado e não buscarmos tijolinhos lá do Antigo Testamento, da antiga economia de Israel, e tentar edificar a igreja de Deus. Vai ser catastrófico. A igreja do Senhor Jesus ela é totalmente edificada né? e vemos que a base, a pedra, Fundamental é o Senhor Jesus. E sobre, estas, sobre esta pedra, os apóstolos começaram a edificar. Lembra que Pedro diz que nós somos pedras vivas né? Nesta, neste edifício? Cada crente que, arrependido dos seus pecados, aceita Cristo como Senhor e Salvador, já é uma pedra viva colocada neste edifício. E para edificar os crentes nós temos a doutrina dos apóstolos que aqueles irmãos em Atos capítulo 2 diz todos 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Essa doutrina dos apóstolos não é que eram é um deles. O Senhor Jesus ensinou-os. Lembra o período em que o Senhor Jesus escolheu aqueles doze, no qual depois um deles era o diabo, traidor, e depois em Atos 1 nós vemos sendo colocado outro apóstolo. E depois, por último, como um aborto, Paulo é colocado um vaso especial, escolhido de Deus para anunciar os gentios. Então, é sobre a doutrina dos apóstolos, que nós devemos edificar o povo de Deus. Muito cuidado. Nós vemos isso em Gálatas, quando os crentes lá começaram a buscar pedrinhas da economia passada, colocando a lei, aquele judaísmo, no qual né, caíram, em vez de serem guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é morada na igreja, no corpo de Cristo, que comanda todas as coisas, coordena todos os dons que o Senhor Jesus deu aos crentes, quando Ele na cruz morreu, ressuscitou subiu ao alto, é administrado cada pedra, cada crente, pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, que faz essa edificação, por isso nós, os crentes, principalmente irmãos que tomam a autoridade da palavra de Deus para ensinar o povo de Deus, tenham esse cuidado. Busquem bem a direção do Santo Espírito de Deus para edificar o povo de Deus. É muito bom a gente é, ser ministro da palavra de Deus, às vezes... A vaidade faz com que buscamos isso, mas não é assim que deve ser. Nós, os crentes, devemos aprender com o Senhor Jesus. Ele mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Toda a palavra de Deus. Deus nos revela através do seu Filho e Ele quando nós temos esse espírito manso, humilde, ele nos ensina a nós, para nós ensinar o povo de Deus. Então é totalmente diferente daquela economia do passado, que falhou no seu testemunho aqui. Porque o primeiro passo da falha foi quando Deus, por Moisés, deu a lei, deu os mandamentos, Todas aquelas coisas que nós vemos lá. E eles disseram, tudo isso faremos. Buscaram no seu braço, na sua força, e não compreenderam quando Deus deu a lei, para ver quão longe eles estavam de Deus. Quão impossível era cada um deles, pela sua própria força, buscar alguma coisa para cumprir, era para eles cair por terra clamar pela misericórdia e graça de Deus, para Deus guiá-los. Por isso, cuidado. Vamos sempre buscar a orientação através da palavra que o Espírito de Deus usa, essa palavra, e nós buscamos o conhecimento através da orientação dele, para edificarmos o povo de Deus. Não vamos edificar com a nossa sabedoria, com o que nós achamos, ou com nossos sentimentos, porque eu acho que a assim cinta tá, é interessante, por isso é que não. Tudo é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E a doutrina dada aos apóstolos foi dada pelo Senhor Jesus. Desde a partir do capítulo 5 que ele escolhe aqueles apóstolos, aqueles discípulos que se tornam apóstolos, enviados, eles aprenderam da doutrina do Senhor Jesus. Naquele período, depois que o Senhor Jesus é morto, ressuscitado, ainda o Senhor Jesus fica mais um período com aqueles apóstolos, ensinando toda a sua doutrina. Então, toda a doutrina da igreja de Deus foi dada pelo Senhor Jesus aos apóstolos, para eles começarem essa edificação. E a base é a pedra rejeitada. Que é o Senhor Jesus, a sua vinda aqui como homem perfeito, morto na cruz, crucificado, ressuscitado, vivo e está no céu. E vai voltar, vamos sempre lembrar disso, a doutrina da igreja. Toda ela foi ensinada pelo Senhor Jesus, passada aos apóstolos, como vemos aqui em Atos 2, que eles estavam reunidos sobre a doutrina dos apóstolos. Perseveravam no partir do pão e na oração. Que Deus abençoe.
6: Eu gostaria de ler em João 16. Evangelho de João, capítulo 16. Temos, a partir do capítulo 14, as palavras de despedida do Senhor Jesus. Ele estava prestes a ir para a cruz e morrer ali, e os seus discípulos estavam provavelmente preocupados. Mas aqui, no versículo 12, capítulo 16, 12, Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Quando o Senhor Jesus deixou o cenário dessa terra, 50 dias depois, depois da sua ressurreição, ele mandou o Espírito Santo e uh, todos os uh, discípulos dessa época, os apóstolos, foram instruídos a partir de então pelo Espírito Santo e à medida que também iam escrevendo as cartas uh, do Novo Testamento, os evangelhos, tudo isso sob a direção do Espírito Santo. Mas gostaria ainda de voltar à passagem que o irmão Manuel leu, em Efésios 2, versículo 20. Efésios 2, 20, o irmão leu edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É, tanto hoje quanto semana passada, o irmão Royce falou que no Antigo Testamento não tem referência alguma acerca da igreja. E é fato. Quando nós lemos a palavra é, profeta, é, não sei como acontece com, com vocês, mas na maioria das vezes, automaticamente, pensamos nos profetas do Antigo Testamento porque ali eles estavam muito em evidência. Aí pode ocorrer facilmente que ligamos a palavra profetas, aqui de Efésios 2, com os profetas do Antigo Testamento. E se fizermos isso, vamos estar no caminho errado, porque confirmando mais uma vez, no Antigo Testamento profeta nenhum falou da igreja, e muito menos colocou um fundamento para essa igreja. Esses uh, profetas aqui são do Novo Testamento. Uh, uma das, das provas para isso está nesse mesmo versículo. Os apóstolos são mencionados primeiro e depois os profetas. E os apóstolos é, evidentemente são do Novo Testamento. E sabemos muito bem, isso acabamos de ouvir. Então, os profetas também são profetas do Novo Testamento e não do Antigo. E foram esses profetas do Novo Testamento que, juntamente com os apóstolos, sob a direção e o ensino do Espírito Santo, colocaram é, esse fundamento sobre o qual sobre o qual a igreja é edificada. E, aliás, essa é mais uma diferença com Israel. A igreja nós conhecemos com, sob três figuras. A noiva, a esposa de Cristo, e a casa de Deus e o corpo de Cristo. E nenhuma dessas três figuras é... Foi e é e será aplicada a Israel. Israel não é nem a noiva, nem o corpo, e nem a morada, nem a casa de Deus, como aqui em, em capítulo 2 de Efésios.
0: Nós já, estamos, já chegamos no horário, é o tempo proposto, então, foi muito proveitoso nós estudarmos juntos. Essa diferença, claro que há muito mais referências a respeito da, da igreja e essa diferença como nossa cidadania dos céus agora, nossa vocação celestial também, as bênçãos espirituais, os lugares celestiais que nós encontramos em Efésios, capítulo 1 e 3. Nós temos, podíamos ter citado também as lutas nos lugares que Israel também, passado tinha uma luta para adquirir a terra, as nações. A nossa luta hoje não é física. Também nós temos isso em Efésios 6. A herança nos céus, e essa família agora, a família de Deus, tendo nosso Deus, que antes se revelou como Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos, né? no Antigo Testamento, ou o nome de Javé. Como nós vemos em Êxodo, capítulo 6, quando ele se manifesta lá no Egito. Mas hoje nós temos essa permissão de chamar ele de Pai, ele concede a nós, chamar dele de nosso Deus e Pai. Mas nós queremos, se Deus permitir, sábado que vem, nós estudarmos essa última pergunta uh, sobre qual é o futuro o futuro da, de Israel e qual o futuro da igreja. E por que nós nos ocuparmos com Israel? Por que queremos fazer essa diferença? Para que passagens como, por exemplo, Mateus 24, Mateus 25, a partir de alguns versículos 31, 32, se não me engano, nós sabemos fazemos a interpretação, claro, guiado pelo Espírito Santo, e vemos com o que ele está tratando. Também já foi comentado no da reunião a respeito da aliança que eles que era condicional e Israel quebrou. Mas agora, como é que Deus vai tratar com Israel no futuro? Que base que ele vai tratar? Essa, essa aliança. Que base ele vai tratar com Israel no futuro? E quando nos ocupamos com isso nós nos ocupamos com a pessoa do Senhor Jesus. E é isso que nós, como cristãos, queremos fazer. Nos ocupar com tudo que se trata a respeito de Deus e tudo que se trata a respeito do Senhor Jesus. E queremos tratar isso na próxima reunião. Qual é o futuro? de Israel e igreja. Então, temos a liberdade, se tiver algum irmão que... Queira fazer a oração e assim depois encerrarmos essa, esse estudo.
1: Vamos orar então. Senhor nosso Deus e amado Pai, Santíssimo, queremos te agradecer pelo estudo de hoje, te agradecer porque o Senhor tem nos uh, feito com que. Nós busquemos na tua palavra e pesquisemos as escrituras a fim de encontrar a tua verdade, a tua vontade e sabermos mais de ti, sabermos dos teus propostos, olhando aquilo que tu nos deixou através da tua palavra. Queremos te pedir que esse mesmo Espírito uh, fique entre nós e que nós busquemos cada vez mais aprender de ti e que nós, como um todo, busquemos sempre visando... A tua bênção, a tua comunhão, a tua palavra, teu amor. Então, assim te agradecemos, então, por hoje, em no nome do Senhor Jesus. Amém.